0: Neukölln, unsere Welt, unser Spielplatz, das Leben im Kiez ist geprägt durch die Vielfalt. Neukölln, weil ihr noch nie interessiert war, hauen wir einfach raus, bis auch ihr es kapiert Das, das ist Neukölln, unsere Welt, unser Spielplatz, das Leben im
1: Kiez. Leerstand mit Methode. Am vergangenen Freitag, dem 28. April 2017, versammelten sich ca. 40 Anwohnerinnen und Anwohner in der Weißestraße 47, um gegen den seit 10 Jahren währenden Leerstand der Weißestraße 47 zu protestieren. Es gab eine Menge Hintergrundinfos zu dem Besitzer dieser Firma. Kohnle, die das da durchzieht und auch den Motiven, warum das denn so sein könnte. Und abschließend wurde gefordert, den Wohnraum, der jetzt wohl in Stand gesetzt wird, endlich den Leuten zu übergeben, die ihn am dringendsten brauchen.
2: Weißestraße 47, her mit dem Wohnraum. Ein exemplarisches Beispiel von Leerstand und Wohnraumvernichtung ist die Weißestraße 47 im Schillerkiez in Nordneukölln. Über zehn Jahre hat die Henning-Kohle GmbH und Co. KG das Haus fast komplett leer stehen lassen. Dagegen wird seit Jahren protestiert mit Flyer-Aktionen, Kundgebungen, Scheinbesetzungen und so weiter. Am 28. April 2012 gab es eine Hausbesetzung, die von der Polizei brutal beendet wurde. Nun wird seit September 2016 das Haus saniert und bewohnbar gemacht. Das ist gut. Denn viele Menschen in dieser Stadt brauchen Wohnungen, vor allem Geringverdienende, Wohnungslose und Geflüchtete. Deshalb fordern wir den Besitzer auf, sein Haus nach vollendeter Sanierung diesen Menschen zur Verfügung zu stellen. Zehn Jahre Leerstand sind nämlich genug. Es gab inzwischen mehrere Treffen von Menschen, die sich für die 35 Wohnungen dort interessieren. Von der Hausverwaltung Westfalia sind keine konkreten Informationen über Wohnungsgrößen und die geplanten Mieten zu erfahren. Die Vermietung soll erst Ende 2017 beginnen. Und wir wollen unsere Interesse an diesen Wohnungen am 5. Jahrestag der gescheiterten Besetzung Nachdruck verleihen und haben deshalb zu dieser Kundgebung aufgerufen.
0: Berlin stinkt, Berlin ist dreckig, Berlin ist ein Skandal, Berlin ist pleite, Berlin hat
1: Berlin, du kannst mal. mal. Im Folgenden ging der Redner auf den Besitzer Henning Konle und dessen Firmengeflecht ein.
2: Konle den Ruf eines Slumlord jemand der in heruntergekommenen Vierteln Profit aus Wohnungen schlagen will, ohne in sich zu investieren. In den 90er Jahren sollen ihm in Hamburg zweieinhalbtausend Wohnungen gehört haben. Der Hamburger Verein Mieter helfen Mieter bezeichnete Konle einmal als Phantom, weil ihn kaum jemand zu Gesicht bekam. Er besitzt weitere Häuser in Berlin, unter anderem auch in der Wipperstraße in Rixdorf, die ist ebenfalls fast leer. Sie werden alle von der Westfalia Immobilienverwaltung betreut. Im Jahre 2014 wurde bekannt, dass er sich für zwei Milliarden englische Pfund mit seiner in Liechtenstein registrierten Gesellschaft die Rosa Luxusimmobilien in London zusammengekauft hat. Er betreibt mit seinen Kindern ein undurchschaubares Geflecht von Firmen. Die wahren Geldgeber sind unbekannt. Inzwischen ist Kohle von London nach Zürich in die Schweiz gezogen und lebt dort in einem herrschaftlichen Anwesen am Zürichsee. In der Liste der 300 reichsten Schweizer des Jahres 2015 steht er auf dem 128. Platz mit einem Vermögen von 1250 Millionen Schweizer Franken. Und seine jetzige Firma heißt Mivo. Und ich lese jetzt noch mal kurz was vor aus dem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Moment mal. Hier, das ist so ein Artikel, der stammt vom 16. Mai 2014. Londoner Luxus statt Duisburger Sozialbau. Ein verschwiegener Investor aus dem Ruhrgebiet kauft sich für Milliarden edle Londoner Immobilien zusammen. Sein Vermögen stammt aus sozialen Wohnungsbau in Deutschland, also Häuser verfallen lassen und Mieter unter Druck setzen. Ein Immobilienmilliardär, der notorisch verschwiegen ist und dem deutsche Mietervereine übelste Methoden beschuldigen. Eigentümer des Londoner Dachgarts im Kensington Garden ist Henning Kohle. Vor genau einem Jahr kaufte die Liechtensteiner Gesellschaft die Rosa eine der ungezählten Holdings in Kohles Firmengeflecht an diese grüne Oase für umgerechnet 205 Millionen Euro. Damit nicht genug. Kleine drei Monate später erwarf die Rosa das Shell-Mex-Haus, einen wuchtigen Art Dekoklotz direkt am Nordufer der Themse. In dem früher die Zentrale von Shell residierte, Preis geschätzte 730 Millionen Euro. In den weltweit bekannten Einkaufsmeilen Regent Street und Oxford Street gehören dem 70-jährigen Kohle außerdem mehrere Kaufhausgebäude. Insgesamt habe die Gruppe sieben Gewerbeimmobilien in der britischen Hauptstadt gekauft, teilt eine von Kohles Unternehmen auf Anfrage mit. Kohle hat sich einen Ruf als Hassfigur erarbeitet. Seine Gesellschaft namens Westfalia Immobilienverwaltung sitzt in einem weiß geklinkerten, viergeschossigen Haus am Kaiserberg, an Villenviertel in Duisburg. Pflicht unauffällig. Genauso unauffällig wie das ganze öffentliche Leben des Milliardärs. Keine Auftritte auf rohen Teppichen, keine Beziehungsdramen in den Boulevardblättern. So wenig über die Person Henning Kohle bekannt ist, so viel wurde aber über dessen rüden Umgang mit Bieter Publikum. Kohler hat sich über die Jahrzehnte einen Ruf als Hassfigur vieler Mietervereine erarbeitet. Der Vorwurf, er kaufe unsanierte Altbauten, investiere nichts in sie, lasse sie herunterkommen, setze Bewohner unter Druck, wenn diese wegen der Menge schließlich ihre Miete kürzen. Genau das hat er mit diesem Haushalt mehr oder weniger auch gemacht. Das ist erstmal so: also hier der Grundstock von Kohles Vermögen stammt von seiner Familie. Sein Vater. Heinz, ein SWD-Mitglied, und dessen Bruder Kurt, eröffneten 1949 ein Architekturbüro, das dank millionenschwerer öffentlicher Aufträge schnell zu einem Immobilienkonzern heranwuchs. Das duo zog dann tausende Sozialwohnungen hoch. 1945 gründete Kurt mit Hilfe der Gewinne aus dem Baugeschäft, zudem die Fluggesellschaft LTU. Den Aufstieg des Immobilienimperiums überschatteten Vorwürfe. Die Kohlenes würden vom Roten Filz im Ruhrgebiet profitieren. Ein Korruptionsverfahren gegen die Brüder von dem Landgericht Duisburg endete jedoch mit einem Freisprung. Soweit erstmal was zu Kohle. Und jetzt wollte eventuell jemand was erzählen äh, zu einem Hostel, was in der Weserstraße gebaut wird.
0: Berlin stinkt, Berlin ist dreckig. Berlin ist ein Skandal. Berlin ist pleite.
1: Eine Frage, die sich bei dem eben gehört, natürlich aufdrängt, ist, warum die Lokalpolitik nicht reagiert. Schließlich wird diese Stadt und auch der Bezirk Neukölln von Koalitionen regiert, die immer wieder hervorheben, dass sie billigen Wohnraum erhalten wollen, dass sie die soziale Frage sehen und so weiter und so fort. Warum reagiert der Bezirk Neukölln nicht?
2: Einmal wurde eine Anfrage gemacht, was passiert mit dem Haus? Da kam dann die lapidare Antwort von dem damaligen Stadtrat Glesing: Ja, was wolltest du denn? Der Eigentümer kann mit seinem Haus machen, was er will und damit basta. Gut, zwei Jahre später trat hier ein Zweckentfremdungsverbot in Kraft. Daraufhin wurde 2014 nochmal eine Anfrage in der Bezirkshornversammlung gemacht. Daraufhin gab es dann die Antwort: Ja, tut uns leid, wir haben zwar jetzt ein Zweckentfremdungsverbot und wir müssen eigentlich was machen, aber wir haben kein Personal. Wir können leider nichts tun, wir müssen halt abwarten, ob gesetzt, äh, hin und her, sonst eigentlich egal. Also, jetzt wird immerhin dieses Ding halt äh, saniert und neu gemacht.
0: Berlin stinkt, Berlin ist dreckig, Berlin ist ein...
1: Ein weiterer Anwohner machte deutlich, warum sich die Leute gerade jetzt hier treffen und warum sie gerade jetzt hier Forderungen stellen.
3: Der Mieter hat ja anscheinend die Mieteinnahmen von dem Haus nicht gebraucht. Also haben wir uns gedacht, dass er das Haus, wenn das Haus dann fertig instand gesetzt worden ist, dann Leuten zum, überlassen kann, die nur in der Lage sind, geringe oder auch Mieten zu zahlen. Damit würden wir gerne mal über ihn verhandeln, aber bis jetzt hat er sich dazu noch nicht bereit erklärt. Es ist halt einfach so, dass dieser Kiez hier in den letzten Jahren äh, rasante Steigerungen bei Neuvermietungen hat. Dieses, in den letzten fünf Jahren sind es ungefähr um 90 Prozent gestiegen. Hat man vor Jahren noch so etwas wie sechs oder sieben Euro bezahlt, sind wir inzwischen bei Neuvermietungen bei 11,50 Euro, 11 Euro, teilweise auch schon 12 Euro. Umso kleiner die Wohnung, umso teurer die Mieten. Und da dieses Haus hauptsächlich Wohnungen... Äh, mit einem kleinen Zuschnitten hergestellt werden sollen und die, wie, sie, wie die selbst gesagt haben, eigentlich zum Marktpreis dann kommen sollen, kann man sich auch ausreden, was die kosten sollen dann. Aber wie gesagt, wir denken, er Kohle hat Kohle genug und die Leute haben dann auch einen Anspruch, wie zu wohnen, die ja nicht so viel Miete zahlen können.
0: Berlin stinkt.
1: Hin und wieder wird ja behauptet, das Eigentum verpflichtet. Aber diese scheinbare soziale Verantwortung von Leuten, die besitzen, haben zumindest die Anwohner am Weisekiez nicht beobachten
2: können. das höchstes Gut in Deutschland. Damit kannst du machen, was du willst. Zum Beispiel auch eben vor den Außen Tausender Wohnungsversuchen ein Haus verrotten lassen. Dieses Haus wurde im September, Oktober 2015 komplett unbewohnbar gemacht. Vorher war es eigentlich noch benutzbar... Aber zu diesem Zeitraum wurden alle Innentüren, Kücheneinrichtungen, sanitäre Anlagen herausgerissen, um einer möglichen Beschlagnahme für Flüchtlinge vorzubeugen. Seit September 2016 gibt es nun diese Sanierungsarbeiten. Das Haus ist komplett eingerüstet, Baugrad im Hof. Die Dächer wurden abgerissen und mittlerweile sind die Dächer im Hinterhaus und im Vorderhaus wieder ganz komplett neu gemacht worden. Die Brandwand wurde saniert. Wurde neu gemacht und derzeit sind die dabei, im Haus komplett alles zu entkernen, halt Decken, Wände rauszureißen, alles neu zu machen.
1: Ja, Zeit für vier Takte Musik. Musik
2: Wir stellen das Eigentum in Frage und wollen uns nicht, wie die Lämmer, zur Schlachtbank führen lassen und auch nicht zu ihren hofschreiz verkommen, sondern uns gegen ihre Zumutungen wehren. Solidarität ist eine Waffe. Raus aus den Wohlfühlnischen, rein ins reale Leben. Zehn Jahre sind genug. Die Häuser, denen die sie brauchen, dieses Haus kann ein Anfang sein. Wir laden Menschen, die eine Wohnung brauchen, die sich einen Kampf um dieses Haus hier auch immer vorstellen können, herzlich ein. Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr im Stadtteil Land Lunte in der Weißestraße vorbeizukommen. Es gibt noch ein weiteres Treffen an jedem dritten Dienstag des Monats um 20 Uhr im Nachbarschaftstreff in der Straße 27. Okay.
1: Ja, soweit unsere Eindrücke aus der Weisestraße vor dem Haus 47, bahnt sich Protest an und Nachbarn fordern Wohnraum für die ein, die ihnen seit Jahren Wohnraum vorenthalten wird.